0: Me diz porque que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo, e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 74. O tema de hoje é a decisão de não ter filhos. discursos de dilemas que têm se apresentado na clínica contemporânea é a dúvida relacionada a ter ou não se ter filhos. Contemporânea, porque há um século atrás, esse tipo de raciocínio seria impensável em, em alguns países, até punível por lei. E a gente fala de um século como se fizesse muito tempo, mas foi logo ali, na época dos nossos avós. Como sociedade, somos muito jovens, e temos muito a amadurecer e evoluir ainda e a música citada no início desse episódio da legião urbana conta um pouco dessa dinâmica das relações entre pais e filhos historicamente de uma maneira bem simplificada o papel da mulher na sociedade era de ser uma reprodutora seu único destino previsto era a maternidade não era questão de escolha era uma visão de perpetuação de espécie e claro, uma posição onde a sociedade falocêntrica e patriarcal as colocava. Na grande maioria das vezes, contra a vontade delas. Porque as funções binárias eram muito bem definidas. O homem visto como provedor, a mulher como responsável pela casa, inclusive pelos filhos. E quando falamos de funções reprodutivas focadas na biologia, também temos que lembrar que a relação de prazer da mulher durante décadas não foi levada em consideração a mulher que ousava sentir prazer sexual era taxada como ordinária promíscua e mais uma série de impropérios estamos falando de decisões que dependendo da região e da regra quebrada pela mulher de punições em termos de estupros legalizados, apedrejamento ser queimada viva e mais uma infinidade de formas de tortura acusações de autultério davam sequência a humilhações físicas e psicológicas em que a mulher não tinha nem a possibilidade de se defender e nem dá pra esquecer das mulheres negras que além de serem escravizadas ainda tem que lidar até hoje com essa perpetuação subjetiva da violência sofrida e da sexualidade em si e a história da sexualidade feminina é marcada por preconceitos e muito, muito sofrimento isso logo ali, sem 200 anos atrás, e de certa forma, ainda presente de várias maneiras na atualidade. Na verdade, a sexualidade sempre foi um ponto polêmico na história humana. Até hoje, em clínica, é um tópico recorrente, seja na não relação com seu próprio desejo, seja na culpa relacionada à realização de tal desejo. Critórios, libido ainda são tabus, inclusive no set analítico. Baixa-se a voz, fala-se baixinho, sente-se medo, até de verbalizar as palavras. Mas, ao escutar-se, o poder de tais elaborações pode ser transformador. E a organização sobre o tópico mulher é imprescindível quando falamos de filhos, pelo motivo óbvio que é biológico, mas também pelo caráter subjetivo de que é sobre ela que se debruçam os dilemas fundamentais da criação. Há um peso histórico-reprodutivo colocado sobre ela e que, hoje, precisa ser reorganizado não a partir do tradicionalismo, mas da emulação e incentivo de um processo evolutivo. A escolha também deve ser dela, sob qualquer circunstância. Porque se ainda há o peso religioso e conservador de constituição da família nuclear, na figura do pai, mãe e filhos, um conceito antiquado e que já não faz sentido na atualidade, e nos papéis sociais determinados ao homem e à mulher. Hoje a mulher já é atuante em praticamente qualquer coisa que o homem antes se colocava como elemento fundamental em escala. Estamos falando da luta de direitos por igualdade, que ainda tem um caminho bastante longo, da dissociação do elemento feminino como sinônimo de dona de casa, da abertura para que a mulher possa, no mínimo, lidar com o seu próprio desejo. A mulher subserviente a um homem que ainda existe e, caso seja parte do seu desejo, que se constitua assim. Entretanto, a ocupação dos espaços de direito deve ser uma bandeira não apenas das mulheres, mas também dos homens que se propõem a ter uma boa relação, seja ela afetiva, seja ela de humanidade com o próximo. E nos últimos quatro anos temos visto um retrocesso em relação a tais direitos, principalmente pelo discurso violento na esfera social, apoiado inclusive por grupos com objetivos específicos de manutenção de poder. Há muitos conservadores, muitos mesmos, gritando por família e religião convencionais, mas que se mostram apartados de tais ideais na esfera de suas intimidades. O que se ocasiona aqui é que o desejo é o desejo e, pulso, e as pulsões vão fazer o possível para se movimentar. E quanto mais tentamos nos desfazer delas, mais elas atuarão na construção da busca de prazer, que nos é inerente e singular. Por isso, temos visto tantos casos de conservadores no discurso, mas liberais da intimidade. Há que se aceitar nossa sexualidade, seja no âmbito genital, seja no âmbito da relação com a busca por prazer e realização. E a decisão de ter filhos afeta principalmente a mulher. Não é uma decisão que pode ser simplificada a uma discussão da racionalidade. É a mulher que cria essa ligação simbiótica com um novo elemento de si. O homem conservador, nesse momento, vai gritar em seu íntimo Ah, mas ser um homem não há gravidez. Na verdade, a presença do homem nesse possível desejo nem é mais necessário, graças à tecnologia. Portanto, se uma mulher quiser ser mãe sem ter um relacionamento heterossexual hoje em dia, é algo perfeitamente viável. Aceito pela sociedade? Nem tanto. Mas a evolução tecnológica permite essa possibilidade. A experiência da conexão desenvolvida com o filho durante a gestação é algo que o homem, em binariedade, nunca experienciará. Precisamos ter a disponibilidade e bom senso para debater o assunto sem as amarras do convencionalismo. Além da conexão única, há a continuidade de tal vínculo, que pode se estender até o início da vida adulta dessa criança. Há também uma reorganização narcísica entre a demanda da mãe e as demandas do filho. Em clínica, tais discursos da relação da alegria de ser mãe entram em confluência com a relação do desejo pessoal, da confusão gerada do conceito de amor social, que nada tem a ver com o que chamamos de desejo na psicanálise, da destituição de si, do abrir mão dos sonhos pessoais, de muitas vezes arrependimento na maternidade. E muitas vezes, tais discursos extremamente pessoais e honestos são acompanhados posteriormente de muita culpa. Se formos olhar para números, atualmente são quase 14 milhões de casais que vivem juntos e não têm filhos no Brasil, segundo o IBGE. Isso, uma pesquisa feita em 2014. Praticamente 20% dos arranjos familiares de todo o país. É um número muito expressivo. Outros números interessantes de serem observados são o que o IBGE chama de arranjo familiar unipessoal, ou seja, brasileiros que vivem sozinhos. São cerca de 10 milhões de brasileiros. Mulheres com filhos e sem cônjuge representam 16,3%. O grande total ainda é das famílias com filhos, representando 42%, mas que teve uma queda de quase 10% em uma década. Ou seja... A realidade das escolhas sobre ter filhos é cada vez mais uma presença constante nas relações de desejo dos envolvidos. Este aumento no número de casais sem filhos tem a ver com fatores que vão desde o já comentado fato de que há uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, uma amplitude na relação com os direitos femininos, uma abertura do discurso acerca do desejo da mulher, as mudanças intergeracionais o desmembramento dos desejos sociais e causas sociais, a visão das mazelas do mundo globalizado, a opção da adoção, educação sexual, transformações nos papéis destinados ao homem e à mulher na relação, relações homoafetivas, desestabilidade financeira, estilo de vida, entre outros. Não há como desconsiderar os fatores relacionados à vida financeira, porque ter um filho é uma obrigação que demanda muito dinheiro e a sociedade de consumo não é mais a mesma de antes. Há novas demandas, novas necessidades, e nem sempre uma recompensa monetária que se concretize devidamente no final do mês. Mas, observando o lado subjetivo dessa dinâmica, em uma generalização, talvez possamos elaborar tal escolha em um sentido mais amplo, ou da relação real com o desejo. Muitas vezes, um simples... Será que eu quero realmente ter um filho? Pode fazer toda a diferença. Porque caso o discurso convencional estiver sendo colocado desde muito cedo, em muitos casos acaba se tornando algo inerente ao sujeito, quase como constituinte de si, imutável. E a família, os cuidadores, o ambiente, podem ser geradores dessa percepção. Desde cedo a menina é é convencionalmente colocada a brincar de bonecas, por exemplo, numa representação de futura mãe Ou colocada para brincar com brinquedos que relembrem elementos da cozinha Recebendo impulsos o tempo todo de um desejo que ainda nem se sabe se é realmente seu ou de um outro O menino que deve ser o provedor desde cedo, uma máquina de trabalhar, porque terá que alimentar a família toda Em algum ponto, possivelmente na adolescência, esse será vai retumbar nesse indivíduo será que é isso mesmo que eu desejo? pais fazem isso o tempo todo espelham seu próprio desejo nos filhos e a reorganização psíquica é impactante em todo o ambiente muitas vezes de forma simples e prática muitas vezes com muito sofrimento a decisão de não ter filhos prescinde o casal na atualidade o que está acontecendo é que o indivíduo está se olhando em seu próprio desejo a partir de permitir-se estar em terapia ou análise, buscando respostas além do óbvio. A psicanálise contemporânea é um espaço não apenas para traumas, surtos, dores que parecem infindáveis, mas também para dilemas. Não é incomum sermos procurados para auxiliar na obtenção de respostas que parecem simples de serem respondidas, porque decisões como a de ser responsável durante no mínimo duas décadas não é algo que se toma por impulso ou por desconhecimento de si, ou a partir de uma exigência da sociedade. Porque há muito julgamento constituído nesse agrupamento social do qual estamos inseridos. Não ter filhos é algo contra a lei da natureza. Só é possível ser feliz alguém que tem filhos. Toda mulher nasce com instinto materno. Ter filhos para ter alguém para cuidar de nós. E se você se arrepender depois? Sem falar de todo o sentido religioso que permeia muitos discursos e que leva muitas mulheres a tornarem-se mães por obrigação. A culpa citada acima é estarrecedora, principalmente para as mulheres. A falta de empatia frente à decisão é algo constante e causa muita tristeza. Muitas mulheres cedem ao desejo do homem para manter a relação e em muitos casos isso gera uma angústia na relação entre ambos. Como já dito, o impacto psíquico-físico será muito mais sentido pela mulher. E um filho nunca será a solução para uma relação que está fadada ao fracasso. Há muito pouco espaço para se falar do mal-estar que vem com a maternidade, que precisa ser tratado como parte fundamental do equilíbrio da saúde mental. E não há políticas públicas que olhem para essa dor. A busca pela imortalidade para muitos de Os nós. Os números é relacionados ao abandono consciente. paterno cosmonômicos. Parece parecidade falar o que eu vou sobre a para da terra, que eu vou deixar de, vida, de legado, falar de plano de mistério existência. também ser aí. Afinal, em vamos embora daqui sem deixar nenhuma marca. Isso é um debate. um grande egoísmo da nossa parte, não é? Colocar toda essa pressão em alguém que não escolheu carregar esse fardo. Mas a palavra egoísmo é uma constante quando se fala do desejo de não se ter filhos ou é uma questão egoísta por se tratar do desejo do adulto no sentido de liberdade pessoal e não responsabilização, ou então se é egoísta por engravidar simplesmente porque todo mundo tem filhos, o que pode resultar em traumas bastante complexos posteriormente. Engana-se quem acha que a decisão de não ter filhos ausenta os envolvidos da pressão. Em uma linha de raciocínio racional, os casais que mais dão certo são os que estruturam objetivos em comum, de certa forma alinhados com seus desejos pessoais. Não é nada daquele papo de metade da laranja. É saber falar e escutar nos momentos necessários. É estruturar diálogos acerca do que se deseja. É respeitar a unidade do outro para a coletividade do casal. E há também aqueles que por motivos diversos não se tornaram mães e pais. Não foi exatamente uma escolha, mas o tempo acabou passando e só quando é adulto percebe-se quando a vida passa rápido. De repente, a mulher chega a uma determinada idade em que a gravidez já não é mais possível. Para a psicanálise, tratamos muito de um conceito chamado determinismo psíquico, em que nossas decisões atuais estão conectadas com uma construção infantil. Mesmo não parecendo uma decisão, algo em nossa psique está condicionado à repetição de forma subjetiva. Portanto, entender as escolhas atuais... É uma revisita aos primeiros momentos de elaboração de tais escolhas, mesmo de forma abstrata. E há as considerações acerca de se ter um parceiro para se ter esses filhos, o que atualmente já não é algo que permeia as relações. Uma mulher pode, sim, ter um filho sem necessariamente estar conectada a outra pessoa. Ela pode, inclusive, adotar, caso seja parte de seu desejo. Algo que também pode ser feito por um homem, caso o termo filho esteja ligado ao sentido mais amplo da palavra, não necessariamente a descendência ou a consanguinidade. Homens também podem sonhar em ter filhos. Aliás, há laços muito mais profundos do que descendência, consanguinidade, caso os, os envolvidos se deem essa oportunidade. E aos ouvintes do sexo masculino que podem estar pensando que também pode ser um desejo masculino, vocês estão totalmente corretos, mas encontrar alguém que tenha o mesmo desejo que você nessa dinâmica é importante, porque usar de artifícios emocionais com um parceiro que não esteja alinhado com o que você deseja, pode causar muito sofrimento a ambos. Um casal é composto por dois seres individuais, que tem alguns objetivos e desejos em comum, mas que são singulares em relação aos seus desejos pessoais. E tudo bem. Essa individualidade, quando bem organizada, pode ser muito saudável ao casal. O assujeitamento constante ao desejo do outro pode ser destruidor. Respeitando as individualidades, o casal pode trabalhar muito mais nas realizações e frustrações que permeiam o convívio. Inclusive, pode debater abertamente, dentro do seu próprio desejo, a decisão de se terão ou não filhos. Portanto, estejam em relacionamentos que somem e não que dividam. No próximo mês estarei lançando um outro podcast mais focado em questões da psicanálise com adolescentes. Não terá um formato de fala aberto como este, será mais focado em teoria e prática. Assim que o link estiver ativo, eu compartilho com vocês, caso tenham interesse em seguir. Lembrando também que o livro Psicanálise e Comunicação Volume 1 está vendendo exclusivamente na Amazon, disponível para Kindle, inclusive na versão Unlimited, caso você seja assinante. Caso se interesse em adquiri-lo, o link está na descrição. E, como sempre, caso queiram mandar possíveis temas, interagir de alguma forma, minhas redes sociais também estão na, redes, na descrição. E, claro, fiquem muito bem.